0: Sí grabamos de una vez, pero ya no me acuerdo No, sí grabamos creo.
1: por acá, loco Pero bueno, no
0: sé bueno, no Ah, no, recién está, está grabando Ahí entra ahí pero bueno.
1: Puro clickbait Este programa es un clickbait Literalmente creo que con este final de temporada Subimos full las expectativas Y al final solo es un episodio más de ¿Por qué no hablamos huevadas en contra de los libertarios?
2: Sí, ustedes se creyeron que les íbamos a tener un debate, que íbamos a tener invitados. La verdad es que este podcast está, está peor que nunca y con eso me refiero a que seguimos siendo solo los tres hablando huevadas.
0: Es como, es como ese sticker, no sé si alguna vez les mandaron que decía este grupo pasa por su peor momento. Así mismo de ahorita. No, nunca he visto esas sticker, pero...
1: Literalmente. Y, sí. li, y este es el final de temporada. ¿Cachas que ni siquiera hiciste la introducción, Pinzón?
0: Sí, sí. Solo nos pusimos medio, de hablar, que...
1: ¿verdad?
0: Es que pensé <risas> que estábamos hablando solo por hablar, así que buenas noches. No, Ay, no. perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast. Tenemos invitados, de ¿verdad? Me parece que están teniendo algunos problemas. Que es un clásico de este, este podcast. Es mentira, Milo, no, no hay temporada. invitados, así que... Sí, sí, no mientas a
1: la audiencia, ya es muy tarde. Entonces, no sé de qué vamos a hablar. El Ricky va a hablar de su. Uy, uh, ya se fue. Bueno. iba a decir: el Ricky va a hablar de su experiencia jugando Starcraft. Y tal vez, si es que se unen a, a nuestro futuro Patreon, pues le podemos poner al Ricky jugando, enseñándoles cómo jugar.
0: Literal. Creo. Mejor hablemos con honor a nuestro invitado hace dos podcasts de atrás de que el Auto nos va, nos va a reventar el fin de semana. Si está, si ¡Uh,
1: es, si... sí! A, a mínimo cuatro, por lo bajo.
0: Mínimo cuatro. ¿Está volviendo a llamar a Kevin? Espérenme
1: un segundo. Les juro que esto no es un click, mate. creo. Ya no sé, la verdad.
0: Dice Kevin que nos pasemos de Google Meet.
1: Y el Ricky también se fue. A ver, a ver. Muy bonito. Bueno, ya nada eh, Lo que acabamos de grabar Úsalo como audio del inicio es un Una eternidad más tarde Mierda, o sea, todo lo que O sea, dices Oye, que todo pero que y no grabamos
2: en el... Skype mejor Porque aquí se nos va a cortar después de 40 minutos de one. Pero
0: 40 si minutos de lo que necesitamos para hablar 40 minutos es suficiente, creo yo
2: ya, ya,
1: bueno. Ajá,
0: loco. Eh, eh, es, no
1: aprendiste nada. Este capítulo es un clickbait. Nuestro podcast es un clickbait.
2: Es verdad. Es la es palabra cierto. del día de hoy. So día somos de un pregunta. fraude.
1: No, no. No somos un fraude. Solo el capítulo de hoy resultó ser un click. Así se va a llamar literalmente. Espérate, voy por una cerveza. Sí, por favor, amigo. Si vamos
2: a hacer esto, hagámoslo bien. ¡Ey! ¿Ahí me oyen?
0: ¡Eh! ¡Ahí vuelto. sí! Eh, <risa> hemos vuelto. Ah, ¿Entró? pudo entrar ahí, Kevin? ¿Parece?
2: Parece, parece que sí.
3: Parece que el, el poder, la poderosísima tecnología de los herederos de Mao sí le gana a la democracia truncada californiana.
2: ¡Listo! Ahí está el resumen del episodio de hoy. No sí, tenemos exacto. que grabar más.
3: Mao 1, Mao eh, Jobs eh, y Gates... Eh, Diez
2: <risa> Pero uno siendo el número uno. Obvio. El ¿no? mejor de todos. Obvio, el mejor.
3: <risa> Chinese no. communism is best and only communism.
0: Exactamente. Claro, claro. claro. Exactamente. Bueno, querida audiencia, eh, ya después de tantas cosas que han pasado en media hora, con casi 40 minutos, estamos de aquí, al menos con uno de los invitados. No sé si es que el Puma va a poder estar acá. Así que probablemente tenga que... Espera, espera, espera. Para la Después de todo este drama, vi... el, el Puma no llegó. No llegó. Vino Ay, y claro. dijo que tenía que hacer una cosa. No me jodas, ¿es en serio? Sí. ¡Ah! Vino
2: y dijo este es un podcast fallido y se larga.
3: Sí, bueno, una pero... pero vamos, <risa> toda o sea, suena que tranquilo. nunca he estado en un podcast.
2: No, no, no dijo eso. La verdad es que no, yo ni siquiera estuve aquí cuando llegó y se fue. Así que no estoy seguro de qué dijo. Pero. Sí, dijo, bueno, dijo
3: bueno, ahí está, ahí lo está, está a la izquierda, loco.
0: Si no In, incapaces,
3: eh, ¿qué más? Eh, falta, de, falta de duración, como de, de ñeque. Por eso siempre perdemos.
2: Sí, lo peor es que sí, la falta de organización es el problema más grande de la izquierda, ¿sí o qué? Siempre. Voy, si voy a hacer más que el video. Si nos organizamos. Aquí
3: creo Ve, que este, podemos escopiarnos. Parece, oh. parece que funciona, parece que funciona. Salud, salud. salud, Eh, bien, ya, ahí está. Chucha, yo aquí matándome y el Puma ni aparece.
2: Ajá, rajándote para poder Porque, aparecer así, en el final lobbies. de temporada.
3: Creo
0: que no sé, la verdad. Esa es la, la razón por qué Kevin no le cae ni Lenin ni, ni el marxismo. Hasta donde yo tengo entendido de lo que he podido... Hablar con él. Oye, oye, esa es, que es, es una buena pregunta.
1: Esa es una buena pregunta. Realmente no te cae el. ¿Cuál es, cuál es la razón por la que dudas del, de esa parte de la izquierda? Ya ya que no tenemos un, un hilo conductor, oye, vamos pero a Pero habíamos las preguntas hasta que preparado
2: preguntas. Exacto, habíamos preparado preguntas ah, bonitas es, y todo.
1: Sí, teníamos todo listo, pero bueno, ya, ya que no se pudo. Entonces, yo ¿qué creo que es alguien? una excelente ¿Por pregunta
3: porque te va, va, al, va al corazón del problema, ¿no? Eh, sí. A ver, yo, yo, sí, yo sí quiero ser generoso con Marx, porque yo estoy bastante convencido de que Marx hubiese detestado a Lenin con su alma. ¿Cuál por eh, la declaración. declaración? Sí, ese sería como mi punto uno. Eh, y y hay, mu hay muchas tesis por las cuales me podría ir. Mi favorita se llama La venganza de Marx. Eh, que es esta idea, esta lectura de que la, el mis, la misma dialéctica materialista marxista pre, predecía el surgimiento de regímenes pseudo-socialistas o falsos socialistas y los condenaba a la ignominia. Entonces, si quisiera hacer primero una distinción entre Marx, que es un intelectual sumamente valioso, eh, pese a que no estoy de acuerdo con él. O sea, eh, pero bueno, o sea, puedo ponerlo de la siguiente manera. Aristóteles se equivocó en todo. Eso no quita que es un gran filósofo. Y creo que en Marx pasa lo mismo, pese a que no se equivocó tantas veces como Aristóteles. Aristóteles se equivocó en todo. Marx se equivocó en cosas importantes, pero no se equivocó en todo, ¿no? Y creo que su, creo que su análisis es importante. Pero, ¿con quién quieren empezar? ¿Quieren con Lenin o con Marx? ¿Con quién, con quién quieren que empiece mis, mis desacuerdos? que claro, No son mis desacuerdos, son desacuerdos de gente mucho más inteligente que yo.
2: Verás, eso me pareció full buena introducción ahorita a lo que acabas de dar, porque claramente eh, diste ya una introducción al tema del podcast. La gente ni siquiera sabe, ¿no? Nosotros hemos estado planeando más o menos, tratando de eh, diseñar aquí, bueno, ¿qué podemos hacer? Tal vez no exactamente un debate, pero lo que queríamos hacer era un análisis de, podría llamarse algunas de las eh, divisiones o ramas más importantes que hay en la izquierda, obviamente, Creo que la izquierda hoy en día es eh, algo mucho más eh, plural, tiene muchos matices, hay muchas formas en las que se divide y se puede analizar tanto bien pa eh, para bien como para mal, pero una de las discusiones centrales que existió siempre en la izquierda ha sido un poco entre lo que se llamaría tal vez la, la tradición comunista eh, la eh, tradición que incluso se divide no, más, no solo en comunismo, sino tal vez más específicamente en marxismo y después en las muchas ramas del marxismo, no marxismo-leninismo, guivarismo, maoísmo, etcétera, etcétera. Eh, y como contraparte tenemos la izquierda que se podría llamar un poco tal vez más la izquierda anarquista, eh, socialista, diciendo no, comunistas y no socialistas siendo algo diferente, ¿no? Que las personas muchas veces escuchan socialismo y les da lo mismo, ¿no? Socialismo, comunismo, todo es lo mismo, pero eh, la izquierda se ha dividido muchas veces y podríamos decir que tal vez esas son eh, algunas de las ramas principales, al menos que salieron de la tradición eh, del siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí, Kevin, como tú nos acabas de dar una introducción muy buena, tú dijiste... Eh, a esta rama del marxismo, del comunismo, tal vez antes de separarle entre los diferentes exponentes, como tú ibas a decir, de quién quiere que hable, es eh, la rama que decíamos, bueno, tal vez le íbamos a traer al Puma, que es nuestro eh, marxista querido, a que venga a explicarnos ¿no? un poco acerca de esta rama, pero por desgracia el Puma está atendiendo, eh, está en sus marxistas, como diría él, así que no puede llegar hoy. Pero eh, sí tenemos aquí al Kevin que nos iba a explicar un poco más de la otra rama, ¿no? Y tal vez en ese sentido nos puedes dar un poco de críticas más de la rama comunista, marxista. que eh, 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 Decíamos, eh, tal vez hasta cierto punto yo hable un poco más de eso, dado que también tengo experiencia en esa tradición, pero, en fin, una introducción larga, todo para dar un poco de contexto y para decir, podríamos tal vez empezar con dijimos que vamos a criticar a algunos de estos personajes, pero tal vez, no sé si es que tú nos quieras dar un poco más eh, de, tal vez una introducción a tus influencias, ¿no?, políticas. O sea, tú dijiste, respeto mucho a Marx, aunque estoy en desacuerdo acerca de muchas de las conclusiones a las que llegó. Entonces, eh, tal vez antes de irnos en contra de, de Marx o de Lenin o de estos exponentes del comunismo, eh, no sé si es que nos podrías hablar un poco de las tradiciones políticas que te han influenciado a ti, de las eh, tal vez las perspectivas o los autores que tú te sientes más identificado o que tal vez no, no serías tan crítico con ellos. No sé si nos puedes hablar un poco más de eso, como de tu eh, background político, por así decirlo. Político-ideológico.
3: O, o, sea, o sea, creo que el, 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 primer, creo que el primer punto de, de, para mí clave es justamente ser crítico incluso con la gente con la que estás de acuerdo, ¿no? Entonces, yo, yo he aprendido, por ejemplo, mucho intentando encontrarle errores a Noam Chomsky, por ejemplo. Y cuando encuentro un desacuerdo, y un desacuerdo que yo puedo fundamentar, me siento bien conmigo mismo porque digo, wow, sé que perdería este debate, pero al menos entiendo cuál es mi perspectiva y es diferente a la de él, ¿no? Y lo mismo me pasa eh, con figuras que respeto como Bakunin o como Kropotkin. Yo diría que, que la barba de Marx es muy digna, pero la barba de Kropotkin es épica y para mí ahí se reduce el debate. ¿no? Kropotkin tiene la mejor barba, por ende es el que más, eh, 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 más razón tiene, es, es, es directamente proporcional. No, eh, no a ver, el, um, eh, creo, creo que este, este debate sí, no, se no, se, no se resolvió eh, en las diferentes iteraciones de la internacional, y obviamente llevó eventualmente a su muerte. Y, y creo que esas, esas, esos debates entre lo que mucha gente llama la, la, la rama eh, del socialismo liberal versus la rama del socialismo autoritario, o podríamos decirlo también, eh, la izquierda estatista versus la eh, izquierda antiestatista, es un debate muy digno, pero creo que, es, creo que se reduce a eso, creo que es un tema muy académico a estas alturas que es muy digno, es muy digno de, de estudiar, es muy digno de, 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 de deliberar y toda la cuestión. Eh, y sí me parece divertido que, que el marxista haya optado por hacer cosas importantes y el, uh, el supuesto anarca vino a debatir. Mi experiencia siempre era al revés, era como que los anarcas debatían por horas y, y perdón, los marxistas debatían por horas mientras los anarcas eh, organizaban acciones directas, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes diferencias hoy en día. Yo creo que hoy en día... Tienes ya ejemplos históricos de socialismo el chino, el ruso, eh, el vietnamita, el coreano, el cubano, a los que puedes referirte como eventos históricos y puedes también ver eh, insta instancias históricas de, de, de la otra rama, ¿no? es decir, eh, la revuelta en Ucrania, el ejército negro durante la guerra rusa, eh, más recientemente, eh, obviamente los... Eh, los levantamientos de Enrojaba eh, y uh, el ejército zapatista, eh, que, que, que velan mucho por esa idea, la idea de la, de la acción directa. ¿no? Y um, eh, sí, o sea, si es que hubiese venido el Puma, yo, yo, mi, mi argumento en contra de él hubiese sido que él no es marxista precisamente porque no está siguiendo el, el libro, el manual marxista. Él está haciendo acción directa. Cuando vas a una protesta, haces acción directa. Cuando, organizas, eh, cuando te organizas a nivel comunitario, haces eh, acción directa. Cuando educas, haces acción directa. Lo que un marxista estaría haciendo es eh, buscando el financiamiento para el Frente Amplio y buscando la reelección de Correa. Eso es lo que un marxista estaría haciendo, ¿no? Y luego buscaría hacer que Correa se, se vaya lo más a la izquierda posible. Es decir a través de la dialéctica vencer al keynesianismo. Eso sería como el gran proyecto marxista. ¿no? Y ahorita hay un montón de marxistas que están eh, eh, argumentando en contra de eso, y está bien, perfecto. Entonces, eh, están de acuerdo conmigo, la acción directa es lo importante. Um, para volver al debate, eh, yo, eh, si es que voy a defender a Kropotkin, por ejemplo, para no ser solamente el, el típico que lanza chistes en contra de Marx, sino voy a tomar una postura. Si voy a defender a Kropotkin, yo diría... Eh, Marx se basó en, en Hegel, se basó en la, en la filosofía. Kropotkin se basó en la biología. Por ende, creo que Kropotkin tiene, en el sentido epistemológico, una gran ventaja. Él se basó en algo real, no en las eh, elucubraciones eh, pseudológicas de Hegel. Eh, y si es que le voy a dar un punto a, a, a otra rama del anarquismo, eh, a Bakunin. Eh, quizás nos da la única predicción que se dio a cabalidad en las eh, ciencias sociales, que es esta idea de que en el futuro habría dos tipos de intelectuales, aquellos que sirven al capital y aquellos que se sirven a sí mismos. Y creo que es algo que se dio a cabalidad. El, eh, la Unión Soviética era manejada por, por intelectuales que servían a sí mismos, eh, Estados Unidos servía eh, de intelectuales que servían al capital. ¿No? Entonces, eh, esas serían mis dos defensas eh, ante esas dos figuras versus Marx. Eran mucho más empíricos que Marx. Eh, Marx, pese a, a su educación económica, eh, no, nunca salió de la pseudofilosofía que es el hegelianismo, eh, que al final no, no está basado más que en una visión eh, eh, teológica eh, de, de la realidad y mucha gente defiende Marx y dice, no, 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 no es hegelianismo materialista, ¿no? así como que Coca-Cola cero es mejor que Coca-Cola, eh, pero creo que esa es la gran deficiencia de marxismo en una, en una filosofía caduca, o una, yo diría mejor, una que no, no demostró eh, a cabalidad su, su base empírica. Entonces creo que esos serían como mis dos puntos eh, que me gustaría explorar. Uno, que, qué es ser de izquierda en acción, pues en la practicidad, y eh, la otra pregunta sería, ¿por qué ser marxista si está basada en una filosofía que no ha sido demostrada? En una filosofía que es empíricamente eh, endeble, débil, eh, que es la de Hegel. Y sí, esos serían como los dos puntos que, que, medio que me gustaría explorar. Si quieren explorar la historia también, eh, me, me, a mí siempre me ha gustado mucho eh, la internacional, pero creo que esas, esa, ese tema es un poco seco, me parece también un poco aburrido. Si quieren lo hacemos, pero... Pero creo que de pronto a sus oyentes les interesa otras cosas. Eh, no sé si me, <ríe> si me desvié full y no respondí a tu pregunta. Eh, entonces no, es, me abro a otras.
2: Estuvo súper bien. Más bien, eh, mencionaste unos nombres eh, muy importantes. Mencionaste principalmente, yo creo, Noam Chomsky, eh, Bakunin y Kropotkin. Entonces, eh, para nuestros oyentes, sí. como mencionó el Kevin y ya les dio un poco de contexto... Kropotkin, uno de los padres de la anarquía moderna, eh, ruso, ¿verdad? Si no me sí. equivoco. Y no Kropot... ¿No era ruso?
3: Kropotkin era ruso, noble, sí.
2: Ajá, sí. Y, eh, y sí, como tú decías, Kropotkin, eh, por ejemplo, sus teorías famosas, muchas están basadas en la idea de la cooperación y a través de viendo la biología ¿no? y la perspectiva de la evolución no como competición, sino como una práctica eh, de cooperación ¿no? y que eso podría ser hasta cierto punto la base del, de digamos la, des, la siguiente etapa de desarrollo humano, ¿no? el, el siguiente paso o eh, estructura económica tal vez, como diría Marx, de, de, la, de la humanidad. Entonces sí, eso o sea muy chévere y también un personaje de Bakunin también extremadamente interesante porque Bakunin eh, por otra parte él y Marx sí llegaron a ser eh, contemporáneos y hasta cierto punto colaboradores y un poco de enemigos no o sea no era que eran enemigos como tal pero creo que ambos parecen haber sido personalidades fuertes y tenían sus eh, sus conflictos así con la internacional como mm. tú mencionas no entonces, eh, son todas figuras, en mi opinión, de las que podríamos hablar un montón. Y obviamente, un episodio de un podcast no es suficiente para hacerle justicia, pero eh, es sí, eso, eso me pareció chéverazo para hacer la introducción. Eh, José Emilio, no sé si ustedes tenían algunas preguntas, cosas que sí, querían decir. No, pero... de que
0: José diga algo. Estoy orgulloso de los chicos porque porque han hecho preguntas, creo que por primera vez en el programa, sin que yo les tenga que decir algo, o, o pedirles que por favor piensen en unas preguntas, es primera vez que yo no tengo que hacer todo, o sea, me toca igual hacer la gran parte de las cosas, pero al menos la preparación de material de este episodio han hecho ellos dos, así que salud por, por Richie y por Colorado, muchas gracias. Salud. Por, por oh, ¡Wow, estamos bebiendo! Ahora, ahora uh... pague el de explotación, ya que estamos hablando <ríe> de la izquierda, pague
1: yo ah, la verdad sí, solo dale. quería mencionar, yo solo quería mencionar que me parece muy interesante que todo, todo lo que, no sé, alguien de derecha viene a escuchar sobre una pelea entre izquierdas es que la definimos por quién tiene la mejor barba. Obvio. Pero incluso, pero incluso dentro de las mejores barbas tal vez podemos encontrar, no sé, algunas limitantes o errores. Si bien es cierto, existe un trasfondo mucho más empírico dentro de la teoría de, de Kropotkin. ¿cuáles crees que fueron sus deficiencias en ese momento? Ahora, aquí quiero poner un, un paréntesis muy grande. Entendamos las limitaciones que tenía cualquier pensador en la época de la que Correcto. estamos hablando. Es lo que respecto a, a lo que tenemos ahora. O sea, a, a, a ver... O sea, ni Smith tenía una teoría completa, ni Marx tenía una teoría completa, creo que fue peor. Pero ellos, dentro de sus limitaciones, desarrollaron algo increíble y que fue un fundamento para lo que nosotros estamos estudiando y discutiendo y una de las peleas modernas, si quieren llamarlo pelea o guerra o como quieran decirlo, creo que hay que verlo como, como ladrillos del conocimiento que se fueron colocando y hay que reconocerlo. Entonces, tomando este, este paréntesis también, ¿Cuáles crees que fueron las, esas limitaciones o errores que pudiste encontrar dentro de, de este pente, pensamiento un poco
3: más anarcosocialista?
1: No sé si llamarlo de esa forma.
3: Eh, bueno, Kropotkin es un gran estudio de caso porque, bueno, eh, el que mejor habla de esto es el biólogo Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould hace, hace como una apreciación de Kropotkin y él argumenta que, que Kropotkin le atinó, que sencillamente la biología apoya un modelo kropotkiano de cómo emerge la cooperación, es decir, la cooperación como una adaptación eh, que permite la propagación de genes, no. es decir, eh, eh, creo que ese es un punto para a Kropotkin, también es su limitación, es decir, él podía hacer basa, basarse en Darwin, que en ese punto, digamos, eh, eh, había evidencia contundente a favor de Darwin, pero no es ni cerca la evidencia que tenemos hoy, entonces yo diría eso, diría que las limitaciones de Kropotkin son los límites de la biología de su época y que, y que, como tú bien dices, sí propuso un ladrillo porque eh, eh, él, él al menos dio una, una lectura que se basaba en una realidad externa a la, a la condición humana histórica e, europea de su época, ¿no? que es la biología. Eh, que lo que Marx no, no tenía. Entonces, eh, creo que hay una, una ventaja en Kropotkin, pero las limitaciones de Kropotkin son las limitaciones de su época. Es decir, Stephen Jay Gould era mejor kropotkiano que el mismo Kropotkin porque te da una perspectiva fundada en la genética, en la epigenética, en, en eh, el récord fósil, etc. ¿no? Y creo que eso también es eh, para mí la clave de todo. No es tanto Kropotkin versus Bakunin, anarcomutualistas versus anarcosindicalistas, versus marxistas, sino eh, ¿quién, quién es más epistemológicamente sano. Y creo que la postura epistemológica sana frente a la política y la economía es el escepticismo. Y creo que en ese sentido eh, Kropotkin gana porque buscó eh, evidencia o buscó luces eh, epistemológicas fuera de la argumentación política, fuera de la historicidad eh, europea y fuera de, de, su, de su condición Kropotin eh. <ríe> era tan ruso que era el paje del zar, y el mal renunció a eso, ¿no? y tuvo una vida muy, eh, muy, muy colorida en ese sentido pero a, a lo que voy con eso no es, no es, no es intentar elevarlo al, al nivel de héroe, sino decir que tenía este fuerte escepticismo no solamente en contra del poder, sino en contra de su propio proyecto político. Es decir, eh, pese a ser de, de izquierda eh, y estar dispuesto a pelear y a, y a sufrir y a morir por, por sus ideales, eh, buscaba una justificación externa a, a los cánones políticos de su época, que es algo que creo que se le escapaba también a Bakunin hasta cierto punto y definitivamente se le escapaba a Marx. Entonces, eh, sí, creo que las limit creo que esa es una de las ventajas de un, marxista, de un anarquista como Kropotkin. Sus límites son justamente sus virtudes epistemológicas. O sea, es, la, es esa capacidad de reconocer eh, cuando uno no tiene un, un conocimiento perfecto. Que creo que es algo que le falta todavía mucho a ciertas izquierdas. Es esa, es esa incapacidad de ser escépticos. Eh, hay, hay gente de izquierda que, que, que van a irse a la tumba defendiendo a Putin hay gente izquierda que se va a ir a la tumba eh, eh, defendiendo a, al Partido Comunista Chino. Y eh, Putin tiene, y el Partido Comunista Chino tienen nombre para esos izquierdosos, eh, idiotas útiles. Entonces, eh, si bien es un ejemplo que esclarece el tema, creo que también es un riesgo que... Eh, eh, o mejor dicho, el primer deber de toda persona de izquierda debería ser no volverse un tonto útil para los poderes políticos. Creo que ese es como nivel uno, como <ríe> eh, radical 101, no ser un tonto útil para el poder. ¿no? Eh, sí, eso.
2: Buenos consejos, buenos consejos. Eh, antes de movernos a la, a la siguiente pregunta, que más o menos tú ya estabas tocando un poco estos temas, eh, iba a resaltar eh, solo algunos comentarios de lo que tú mencionaste, especial de la parte de, digamos, tal vez del de aspecto interdisciplinario de Kropotkin, específicamente con su, sus bases epistemológicas en la biología, ¿no? Eh, no sé si es que, eh, obviamente hay un punto donde las discusiones de, bueno, tal persona dijo esto, tal persona no. Yo creo que eso ya llega a un punto donde estás más que nada entrando en el aspecto de, de discusiones académicas que no, no, valen, no valen mucho, ¿no? O sea, hoy en día estamos, si bien la teoría es importante, o sea, ¿hasta qué punto vale la pena estar peleándose acerca de que ah, Marx dijo esto, Kropotkin dijo esto, Bakunin dijo esto, pero... Como estamos en un podcast y podemos hacer lo que nos dé la gana en este lugar, las discusiones como esas eh, son más que válidas. Pero algo interesante es que eh, Marx, especialmente cuando estaba cerca del final de su vida, no tal vez eh, los últimos años donde estaba trabajando en el volumen 2 y 3 de Capital, el man una de las cosas en las que se metió a full a full era en eh, la, eh, el estudio de la agricultura y el estudio de, eh, no diría la biología como tal, aunque el man era un fan de, de Charles Darwin hasta, desde el punto de vista de que le consideraba eh, un intelectual muy respetable. No, no estoy seguro que compartía necesariamente eh, la perspectiva de, ah, sí, todo es competición, pero definitivamente le respetaba como, como intelectual e incluso le menciona en Capital un par de veces. Eh, pero Sí, yo creo que Marx tenía un punto de, de vista muy, muy interdisciplinario hasta el punto en el que tal vez fue eh, que él simplemente quería sumergirse en todo lo que le parecía interesante, ¿no? Y Engels le decía que, por Dios, Marx ya deja de leer estos reportes de agricultura de, de los campesinos en Rusia, por favor, sí, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Se estás perdiendo el tiempo aquí. Capital sigue sin acabar y yo tengo que darte otra mensualidad aquí porque no acabas y no publicas. Entonces los manes, como, como todos sabemos muy bien, Marx era un mantenido. Y creo que Engels, eh, por más que, que le amaba y le consideraba un genio también, se hartaba ratos de que Marx sea un intelectual por ser intelectual, ¿no? so, simplemente por el gusto de, de aprender hasta cierto punto. Pero eh, sí, yo creo que si bien, como tú dijiste, Marx tenía sus fundamentos en la filosofía keynesiana, que es obviamente ideología, como él mismo diría, como Zizek diría hoy en día. Eh, si bien eso era cierto, yo creo que el man tenía... Una pasión por, digamos, el aprender en general y por lo tanto también se sumergió en una multitud de temas, ¿no? A través de su vida. O sea, tiene escrituras en matemáticas. Como te digo, estaba estudiando biología y creo que existen incluso algunos de esos cuadernos donde el man estaba estudiando eso. Y hay gente que dice incluso que si es que él hubiera podido seguir con estos estudios y todo, tal vez se hubiera eh, alejado un poco más del, del eurocentrismo del que le critican mucho en sus, en sus lecturas de esa... Eh, el punto de vista de que la historia se está moviendo de manera lineal y vamos a llegar a la siguiente etapa de desarrollo porque eh, tiene que ser así y así ha sido a través de la historia, tal vez eh, el punto de vista más reduccionista ¿no? del, del materialismo histórico que sería esa teoría. Eh, así que sí, no, más que nada solo eh, tal vez hasta cierto punto porque que estamos ahorita discutiendo este tipo de cosas y yo diría que que Marx sí tiene un poco más de un fundamento que va más allá de, de lo estrictamente eh, filosófico de Hegel, ¿no? O sea, tiene la economía política inglesa de David Ricardo, tiene la política francesa de los, de los jacobianos y de... Eh, incluso antes de eso, tal vez podrías decir de... de, de la gente que estaba impulsando la revolución, revolución francesa, ¿no? La revolución burguesa que tomó lugar ahí. Pero una mezcla, ¿no? De influencias. Y eso nos lleva a eh, la siguiente pregunta que Un momentito, que es... un
0: momentito, que estamos con el tiempo restante. Nos quedan ocho minutos de la grabación de Zoom. Y tengo mucha miedo Ota. porque lo que nos costó meterla al Kevin. Así que... Voy a mandar a tu reunión. Emilio es el Engels de esta grabación. Y volvemos con la siguiente pregunta. Así que recién por nosotros, Andy, volver literalmente. A Kevin. Pero ya volvemos. Va a haber un corte comercial. Esperen, no esperen. Caso... <ríe> <porque ríe> no puedo... ¿En, caso,
1: en caso de que el Kevin no pueda volver. ¿Quieres dar, dar algún último mensaje?
3: Eh, supongo que mi último mensaje sería. Eh... Sí, aléjense, aléjense de los debates y uh, eh, a lo que a lo que practican acción directa a, a su manera y, y, y no dejen que nunca nadie les diga cómo tienen que hacerlo eh, pregúntense siempre si es que estoy si es que eh, estás estás aportando al mundo o estás restando al mundo y, y, y procuren nunca ser idiotas útiles no eh, obviamente en este sentido no quiero decir que que no hay que volverse un poco hipócrita en, este, en esta realidad eh, económica en la que vivimos y que todos tenemos que, de cierta manera, ganarnos del pan. Eh, y, y no está nada de mal ser Marx ante Engels, si es que puedes, pero si es que no tienes un Engels y tienes una familia que mantener, eh, no seas como Marx. <ríe> Sería como mis únicas dos lecturas. Está bien trabajar por tu bien y por el bien de, tus, de, los, de los tuyos. Eh, y si te consigues un sugar daddy como Engels, explótale, pero si es que no, eh, labura. Y sí, serían como mis únicas dos apreciaciones.
0: Creo que eso una, es lo que todos vivimos ahorita. De... Justo iba a tener una broma de, de periodista amarillista, de preguntar que, ¿no, no creen que Engel sentía algo más por Marx y por eso le mantenía así? como que había algo más, creo yo. No Por una época no se podía explorar, pero de ley había algo más.
1: Miles te... declaraciones, y creo que con esto ya vamos a comerciales
2: Espera, espera, Emilio, ¿te viste alguna vez la película del joven Marx, esa que salió no hace
0: mucho? No, no, la vi. Tengo entendido que es muy homoerótica. ¿no? Sí,
2: sí, sí, hay, hay, sí. hay unas escenas que son bastante homoeróticas. Muy bien. Que creo que están haciendo alusión a lo que tú dices. En poco, el Emilio quiere una, quiere una porno de Marx y
0: Engels. <risa> el
2: Emilio está pidiendo lo, lo prohibido.
0: Muy bien. Bueno, vamos a la corte comerciales y vamos a ver si podemos volver con Kevin. Si no, eh, ya vemos cómo cerramos este episodio.
3: Unos momentos después.
0: Es el momento de la
2: verdad. Y si es que el Kevin no Eso, se puede irse, sí. ahora sí le acabo. Cacho, cacho.
1: <risa> Literalmente debe haber escuchado todo lo que acabas de decir ahorita. ¿crees? <risa> no, parece que no escuchó. Perfecto. Yes. Hemos vuelto, estamos ah, de, ¿no?
0: lo hemos logrado, sí. así que voy a tomar la posta de, de Richie, que iba a hacer la, la, la siguiente pregunta después de toda esa introducción que dijo y este pequeño chiste que hicimos sobre Engels y Y es, eh, la izquierda en, en la práctica ha tenido varios fracasos, ¿no? Eh, más por el lado del comunismo, como la, la, la Cuba de los Castro, eh, la misma Unión Soviética... Eh, la china comunista como, como hablamos no en práctica no, no han sido muchos intentos por trasturar todos más en del lado marxista socialista y comunista que del lado comunismo entonces eh, ¿cómo, cómo, eh, cuál es la izquierda en práctica y cuál es la, la izquierda académica ¿no? de la izquierda académica nos hablaba bastante en nuestras primeras preguntas entonces cuál 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 es la izquierda en práctica y cuál es la, la izquierda en académica que hay
3: eh, ¿cuál, ¿Cuál es, eh, me estás preguntando, o sea, cómo es la diferencia entre, entre teoría y praxis? Eh, o, ¿O me estás haciendo una pregunta más acerca del éxito de proyectos de izquierda en el mundo?
2: Teoría y praxis, porque nos gustan yeah. las palabras como praxis.
3: <risa> 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 um, Hipster. Eh, sí, un, supongo que un marxista eh, radical, eh, dedicado, te diría que... Eh, eh, no hay teoría sin praxis, no hay praxis sin teoría, alguna mamada dialéctica de esa onda, ¿no? Eh, pero sí, para mí, para, mí, para mí la clave de todo es el escepticismo, más que, más que grandes proyectos políticos, más que estar ahí esperando la revolución, eh, es eh, pequeñas revoluciones, ¿no? Porque... Así como eh, los zurdos, aparte, fratricidas, eh, también como que, romanticizan, como que romantizan mucho el fracaso, ¿no? De, ah, esto falló por esto, y la, 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 la. También hay que pensar en los éxitos. Eh, mencionaba a los zapatistas que, digan lo que digan, son un éxito. Eh, Rojava parece que, que es, es un proyecto que un poco ya está condenado a, al fracaso, lastimosamente, pese a que me vale muchísimo decirlo pero logró, logró cosas que nadie jamás había logrado. Es una revolución de izquierda feminista en la parte más eh, conflictiva de todo el Medio Oriente, ¿no? Y creo que esa es un poco la cosa. Es, eh, parece ser que los éxitos de la izquierda no se dan en grandes revoluciones ni se dan en grandes países, sino se dan en, de maneras más, eh, me atrevo hasta a decir, humildes. Eh, Quizás, quizás la revolución de izquierda más exitosa de todos los tiempos es el feminismo. ¿no? El feminismo es una revolución muy pequeña, si se quiere, o sea, que se enfrascó alrededor de temas que hasta en retrospectiva parecen, parecen ridículos, pero terminó cambiando al mundo y lo sigue impactando. Entonces, eh, sí, creo que hay creo que como dos cuestiones que uno tiene que ejercitar más allá de, de izquierda y todo eso, eh, por un lado la humildad ante proyectos como esos, de gente mucho más frágil que uno y de gente mucho más vulnerable que uno, que, que terminan luchando por todos y cambiándonos de todos, eh, entonces sería la humildad como la primera virtud, y la otra también el, el escepticismo, es decir, el, el estar constantemente eh, revisando tus premisas y tus, y tus presunciones, ¿no? Eh, para hablar de, de, un, de un filósofo que respeto bastante, que lastimosamente falleció eh, recientemente, pero creo que su trabajo es mucho más relevante hoy en día que, que los que trabajos como los de Kropotkin o de Bakunin, porque es más, porque habla más de nuestra contemporaneidad, es David Graver, el antropólogo eh, norteamericano, eh, y creo que su porque digo que su trabajo es más relevante, porque interactúa más con nuestra realidad, más que que la época de Kropotkin, que la, los textos de Kropotkin y Bakunin. No de, quiero desmerecer la obra de esos, de esas personas, y ciertamente no quiero desmerecer el trabajo de Marx, que también es importante leerlo aún cuando uno está en desacuerdo, eh, sino que eh, el, tal vez la clave está en eh, cómo vives tu vida, cómo mejoras la vida de tus semejantes, cómo eh, mejoras la vida de extraños, de personas que nunca has conocido, y ciertamente cómo te enfocas en gente que es más vulnerable que tú, eh, sean eh, personas de, eh, de etnias perseguidas o sean obviamente mujeres o personas de comunidades de minorías sexuales. Y, y sí, creo que yo, yo diría que ahí está el éxito de la, de la izquierda eh, y me enfrascaría más en esos éxitos que en los fracasos. Eh, los éxitos son, son pequeños, pero son y... Y, y tienen un impacto eh, sumamente importante. ¿no? Creo, que, creo que es muy común en gente que se llama de izquierda, especialmente hombres, a, que hay una tendencia a ignorar o a incluso a despreciar esos, esos procesos eh, porque, porque nos sentimos justamente inseguros, ¿no? porque sentimos que, que la revolución debería ser grande y violenta y, y sobre nosotros, cuando realmente es sobre, debería ser sobre la gente más vulnerable. Ah, y, la, y la izquierda académica vale mierda. Lo
1: no, único que tiene que saber. En cara, el, esfuerzo que, el esfuerzo que hacemos desde la academia a veces se queda excesivamente corto y a veces creo que cae en una, como tú dices, tal vez una guerra de egos más que en algo verdaderamente útil. Pero sí. me pareció una reflexión súper chévere y, y creería que es como lo, como lo más importante con lo que tal vez nos debamos quedar de las miles de huevadas que hablamos normalmente, y es el hecho de que probablemente para cambiar al mundo, hacer un verdadero cambio, tal vez lo que nos debemos fijar muchas veces es más en los triunfos pequeños que se sí. están dando eh, creo que como tú dices puede, puede caer que igualmente los hombres de la izquierda quieran esta revolución por un tema de egos no me sorprendería sinceramente eh, Siento que ahora eh, van a. Lin... Ahora, ahora es, es interesante, ahora nos va a linchar la izquierda. Este canal es.
3: Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Perdón, perdón que te interrumpa. Eh, eh, el, el mundo no les debe cambiar meramente porque ustedes insisten que cambie. Sería como mi, mi punto a todos esos eh, hombres de izquierda que se ponen la bandera y la camiseta del Che Guevara. La revolución no, no se trata de ustedes. El mundo no se merece cambiar porque ustedes quieren que cambie. Y ustedes no están para cambiar el mundo. Ningún hombre está para cambiar el mundo. Entonces, es ese tipo, justamente lo que tú estás diciendo. Es ese tipo de mitos que tenemos que empezar a, a deconstruir para que ya me cancelen de una vez bien cancelado. Sí, te vamos a mandar el Google Kevin. Bien.
2: yo uh, Xiaoping, uh, no le gusta lo que acabas de decir. Um, <risa> Sí, eh, a ver, déjame ver acerca de esta pregunta. Yo creo que es súper importante lo que tú mencionaste, ¿no? Que hemos tenido algunos proyectos políticos que tal vez... Eh, es probable, yo diría, que muchos de nuestros oyentes ni siquiera hayan escuchado, ¿no? José Rojava, como tú mencionaste. Eh, los zapatistas, que tal vez sí es un nombre más conocido, pero... Que probablemente la gente realmente no sabe de qué se trata, ¿no? Pero si es que estamos poniendo un poco en contexto esto, ¿no? Estamos comparando, digamos, como el Emilio decía, hablamos un poco de la academia antes de esto, hablamos de los textos de, de Kropotkin, basado en la biología, hablamos de Marx y tal vez su enfoque más filosófico-económico, eh, pero ahora estamos diciendo, bueno, en la práctica, ¿qué hemos visto, no? Yo creo que la discusión de la práctica se enfoca muchas veces en... Eh, bueno, los proyectos de izquierda siempre fallan, ¿no? Eh, terminan en capitalismo o terminan en, en dictaduras de estados fallidos, como dirían muchos eh, mucha gente en la derecha, y no solo en la derecha, pero incluso algunos de en la izquierda criticarían, por ejemplo, digamos, a Venezuela, criticarían a, a China y dirían, eh, si es que eso es comunismo, entonces no quiero comunismo, porque la verdad es que... Estamos viendo muchos de los patrones de desigualdad, de eh, autoritarismo y abuso político ¿no? que vemos en el capitalismo. Entonces, si es que eso es lo que vamos a tener, entonces, ¿para qué queremos? ¿no? Y tal vez dirían, ¿saben qué? Veamos mejor estos otros ejemplos como tú pusiste de, de poder descentralizado donde no. las decisiones eh, y tal vez las estructuras políticas que se han formado no son convencionales. O sea, no estamos viendo un Estado como tal, sino estamos viendo asociaciones políticas que se centran en otras estructuras y relaciones so y tal vez eh, organizaciones sociales más que relaciones sociales como tal. Eh, ahora sí creo que se debe mencionar también que, obviamente, eh, Incluso, digamos, hasta Cuba, yo diría que tiene muchos logros que se deben reconocer, que van por encima, digamos, de eh, lo que se consideraría eh, simplemente otro estado capitalista, ¿no? Entonces, diciendo, bueno, si bien es verdad que no llegamos a la tierra prometida, sea lo que sea, que eso sea en tu imaginación, ¿no? Que, o sea, la, que mucha gente dice, bueno, ya el comunismo es... Es el paraíso, tanto en la izquierda como derecha, ¿no? Eh, para bu burlarse en la derecha y en la izquierda, ¿no? Dicen, ah, es de este mundo perfecto, lo que sea, pero miren cuál es la realidad que tenemos. Pero incluso con eso yo diría que se debe reconocer ciertos logros, ¿no? Eh, y como ya dije, incluso de, de Cuba, que si bien se puede ser crítico en muchas maneras, nosotros sabemos que Cuba tiene también muchos logros en el sentido de medicina, en el sentido incluso de... Eh, acceso a la educación, de, de muchas cosas que tomando en consideración eh, lo que sucedió ahí, eh, tanto en el ámbito internacional como doméstico, ¿no? salir de, de una revolución política que fue violenta y después tener la intervención de Estados Unidos por años y años de múltiples formas, eh, uh -huh. sí, sí digo, hay, hay logros ahí de AOV de forma. Ahora no estamos aquí para discutir las estoy, especificidades. Estoy
0: de la horda de cubanos de Miami llegando a los comunes a, decir, a decirte comunista, castrista, no sé qué, viva Trump. Sí,
2: y no solo ahí, estoy seguro que en muchos lugares... Y no, no pretendamos aquí decir que Cuba es del paraíso tampoco. O sea, creo que todos podrían decir a lo mínimo... Está claro que las aspiraciones de, de comunismo de cualquier figura comunista ¿no? de la historia, tanto Marx como Che, como eh, probablemente el mismo Castro que ahora está muerto, pero si es que habría alguna forma de ya, eh, traerle desde el más allá, decir, a ver, ya, ¿esto era realmente lo que tenías en mente o no? Probablemente te dirían no. Pero eh, dejando eso de lado, eh, la discusión en sí como tal es lo que tú decías, Kevin, eh, expandirnos más allá tal vez del Estado como el enfoque político y, y yo creo que eso es algo que sí le caería bien incluso a, al marxismo dado cómo ex, está el clima político internacional no o sea estamos en este punto y hemos estado por muchos años de, de realismo capitalista donde parece que no hay alternativa no donde parece que si es que vamos por la ruta del Estado vamos a terminar en las mismas Vamos a terminar eh, de nuevo simplemente en el, la, la versión mejorada del capitalismo, como diría Gigi que es China. Son los mejores capitalistas, no los comunistas. Así capital, que capitalismo plus. Exacto, exactamente. Así que sí se debe reconocer eso y es, es una discusión importante, pero eh, más que nada para nuestros oyentes de eso es para mostrarles como que el otro aspecto, ¿no? lo que están diciendo las otras izquierdas acerca de estos proyectos políticos, la el, eh, la crítica que existe y está presente, y que muchas veces nunca vas a escuchar eso porque les encanta a la, la gente, especialmente de derecha, enfocarse solo en, ah, sí, Cuba, miren lo que pasó, esto es lo que va a pasar si es de izquierda, bla, 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 pero claramente existe mucha que crítica
0: que más perdón, es que la Segunda Guerra Mundial, esa me encanta. Sí, o que, sí, oh, que Colombia
1: y Ecuador iban a ser Venezuela si ganaba Arauz o Petro sí, ahora.
2: Sí, sí, cada
1: uno Cada uno mejor que el anterior es. ¿sí?
2: Eso mismo. Eh, entonces, tenemos la siguiente pregunta que es. Eh, o oh, José, tú quieres preguntar, estaba pensando en las seis, por si acaso. Sé que la siguiente es materialismo
0: histórico, yo, pero. Yo quiero preguntar esa porque amo esta porque dale. el otro día estaba en mi recuerdos de Facebook. A ver, dale. Y encontré ese meme. Encontré este meme de, de que el capitalismo te dan las dos vacas, te las las vacas y tú creas la leche. Y en el, en el caso del comunismo ponían: el Estado te quita las dos vacas y te devuelve leche. Es verdad que así es la izquierda, Kevin. Es una de las, <risa> las <verdaderas risa> intenciones de la izquierda quitarte las dos vacas y solo darte leche. Y si es que esas ¿Y fueron, yo, yo. Si es que eso fuera, está mal que te quiten las dos vacas y te den leche. O sea, a la final. No sé, o sea, yo no, obviamente no, no conozco tanto el tema, o sea, siempre he tenido un conocimiento super superficial de las posiciones ideológicas, más allá de aplicarlo en Civilization, como lo hice la semana pasada, me dieron ¿Cernaste? a escoger todo.
3: ¿Hasta, hasta qué como... tier de Civilization No me ha ido tan bien, digamos,
0: pero ese es mi culpa, okay. que no esté mucho Civilization es un,
3: es, un, es, un, es, un, es un juego difícil, no te sientas mal, sí. Emil. Eh, a ver, bueno, empecemos con esta bala, las es vacas que a mí también me parece divertido. Supongo que el argumento clave es, antes de darle mis vacas al Estado, ¿el Estado puede certificar que sabe de vacas? Como que esa sería la primera pregunta, ¿no? Es decir, en algún punto, en, alguna, en este aparataje vacuno, hay un, ¿hay un granjero que ha trabajado toda su vida con vacas? ¿O, o un eh, ingeniero agrónomo? Porque eso cambia un poco la fórmula, ¿no? Porque es un burócrata que te promete leche, te garantizo que no, no vas a recibir buena leche. Pero, eh, más allá de esos modelos, a vez de los grandes discursos nacionales, eh, volviendo a este tema del éxito versus el fracaso, más allá de grandes proyectos nacionales como, como el chino, como el ruso, o también a su, a su tiempo el vietnamita o el cubano, eh, más que enfrancarse en, en las victorias o los fracasos de esos proyectos, yo creo que sí también hay que hablar de tema de practicidad. El sindicalismo ha mejorado la vida de personas generalmente en países desarrollados, pero el sindicalismo funciona y se puede explorar por qué funciona, es decir, hay motivos por los cuales eh, eh, los sindicatos norteamericanos funcionaban. Eh, aquellos que no sean sindicalistas, que no les gusta eh, el modelo del sindicalismo o que no pueden acceder al sindicalismo porque hay ciertos tipos de trabajo que no se, no se prestan para el sindicalismo, está el cooperativismo ¿no? y el cooperativismo también ha funcionado. Es, hay, corporaciones, hay empresas que hasta la fecha son, co, son cooperativas y finalmente está el platformismo y, el, y la acción directa que también ha funcionado entonces yo, yo creo que más allá de Cuba Vietnam, Norcorea, Venezuela eh, más allá de, de esa propaganda creo que hay que enfrascarse en un tema también técnico eh, si tú sientes que tú estás en capacidad de sindicalizar tu trabajo investiga ese, ese, ese tema los, las luces que te va a dar como, como persona van a ser útiles a, a, aun cuando el sindicalismo no sea útil para ti igual cooperativismo y igual el platformismo y creo que el platformismo también es una buena manera de pensar de cómo diferentes ideologías pueden cooperar para lograr éxitos políticos ¿no? eh, <ríe> y creo que eso es más útil que pensar en vacas o, o en los mesías como Fidel Castro o Mao. Eh, supongo que también, sí, es, a ver, no puedo evitar pensar en geopolítica y, y ver que, que sí, que aparentemente el proyecto el proyecto comunista más exitoso del siglo XX terminó siendo Vietnam, lo cual es insólito. Pero también creo que es un poco incómodo porque al final Vietnam terminó optando por el mercado libre, ¿no? Y parece que el mercado libre va a ser una de las claves para el éxito futuro de Vietnam. Eh, porque es, a ese país le va a ir bien inevitablemente, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que ese es un ejemplo de, eh, de, de, un, de un país que tiene algo para enseñarnos a todos. Cuba, lastimosamente, Estados Unidos garantizó de que no podamos tener una visión empírica de Cuba. Puede que los, el, el más recalcitrante anticastrista tenga, tenga la razón, puede que el más ferviente cuba... Eh, pro castrista tenga la razón. Nunca lo vamos a saber, por, por, porque el embargo evita eh, la objetividad empírica en ese proyecto, ¿no? Por motivos parecidos a Corea del Norte y etcétera. Pero, pero sí, yo creo que el caso estudio de éxito ahí es, es Vietnam, especialmente porque se dio contra todos, literalmente se dio contra todos. Se dio contra el colonialismo francés, contra el, el, el imperialismo capitalista eh, creador de mercados norteamericano y contra el chauvinismo maoísta, eh, chino, y les ganó a todos. Entonces, eh, punto para Vietnam. hard eh, out for Uncle Ho. Eh, y sí, Castro vale verga, lo siento.
2: Y lo que sea Espérate. que te están pegando los vietnamitas, por favor, reparta. <risa> <risa>
3: Literal. Yo,
1: yo, solo quería, yo solo quería decir una, una breve reflexión antes de creo que ya las últimas preguntas. Podemos pasar discutiendo toda la tarde qué modelo puede ser exitoso y cuáles han funcionado y encontrar que de alguna forma empíricamente hay lugares donde ha funcionado cada cosa por más rara que parezca. Pero al final del día, el problema es que todo depara en algo que lo estamos sintiendo y que seguramente va a terminar muy mal, que es la crisis del cambio climático. Solo quería, solo quería poner un pequeño corte comercial diciendo, por favor nos vamos a morir, <risa> hay que hacer ah, algo, chucha, y
3: algunas empresas de paso. Eh, sí, creo que también eh, es que una linda, linda lección de la economía es eh, eh, a, a la Tierra no le importan tus modelos, el, el planeta gira sin ti, ¿no? Lo cual es un poco preocupante, porque al final los que, los que viven diciendo eso terminan siendo los fachos, no es decir, ellos te dicen que, que todo es demográfica y geografía, y tienen un punto en el, en el siguiente sentido. Todo sí se reduce a, demo, a demográfica y, y, y geografía, ¿no? Eh, y el cambio climático va a ser el, el la mayor prueba de, ese, de esa realidad, de que la demográfica y la geografía eh, nunca se van, independiente de tu modelo económico. Eh, pero sí, yo, yo, yo creo que tienes que partir del de peor de todos los mundos posibles. Asume que vives en ese y luego haz lo que puedas para... Para dejarlo un poquito mejor, ¿no? Eh, porque el, el peor de todos los mundos se viene, como tú bien resaltas, ¿no? Y, uh, y solamente eh, aquellas culturas resistentes al shock eh, van a poder sobrellevarlo, o quizás no, pero tendrán el mejor chance. Y así hago círculo completo porque vuelvo a Kropotkin. Si es que algo nos salva, no va a ser la autoridad. Si es que algo nos salva, no van a ser los grandes modelos filosóficos o económicos. Si algo nos salva, va a ser el mutualismo, va a ser la cooperación.
2: Esa es una, una declaración interesante porque creo que hay un argumento que desafortunadamente cada vez parece más válido que, incluso creo que GJ que es una de las personas que más o menos eh, sigue esta, esta línea de de argumento cuando le preguntan, no, ¿por qué eres comunista? O sea, en el siglo XXI, después de todas las cosas que hemos visto, realmente, ¿por qué sería alguien comunista? No? Y en parte por lo que él dice, bueno, creo que necesitamos algo realmente diferente y radical. O sea, yo uso esa palabra de la forma, tal vez más como que para, eh, para alterarle a la gente, no de decir, oh, comunista, sí, porque sabe que es una palabra que altera a la gente. Pero eh, si es que tal vez... Nos tomamos un poco más en serio lo que significa el autoritarismo que viene con, con la palabra comunista ¿no? en el siglo XXI, más que nada por los proyectos políticos que han representado esa, esa identidad eh, ideológica. Hay hasta cierto punto eh, la pregunta de, bueno, realmente lo que necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo, y bueno, esto es lo que vamos a hacer, eh, qué tal que todos voten descentralizadamente, ¿no? Ya sea a través de diferentes países en el mundo o incluso más descentralizado ni siquiera países para el nivel de sindicatos o de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Eso o realmente lo que necesitamos es simplemente una institución, ya sea de nuevo a nivel de país o más grande, incluso que dicte, ¿no? ¿Saben qué? Este es un problema tan serio, el cambio climático como ejemplo. Que no tenemos tiempo aquí de estar a, poniendo a que todos estén de acuerdo, que, ¿sabes qué? Hagamos la votación en eh, la ONU, la, el General Assembly de la ONU, para poder decidir si es que vamos a seguir la, el, las convenciones de París de esta vez, o que vamos a cambiar. Estados Unidos se sale, ¿todos saben qué? No, simplemente ya no se va a producir tal cosa no vamos a explotar eh, los recursos en tal país, tal país, tal país. ¿Y por qué? Simplemente porque así es y punto. no O sea, un punto de vista mucho más eh, autoritario. Y que tal vez hasta cierto punto, como dije, gente como Gijek diría, ¿sabes qué? Eso es en realidad lo que necesitamos. No necesitamos más de, de, liberar, de liberación y más de cooperación, si no necesitamos eh, el autoritarismo que viene con el comunismo no y que eso él diría por lo tanto yo me considero aún hasta hoy eh, un comunista eh, old school Por así decirlo no un comunista eh, autoritario tal vez marxista leninista o como quieras ponerle no y, ahí y Oliver, te tengo que y decir diario. es un poco atra es un poco atractivo es un poco atractivo hay algo de eso que que, que suena bien no
3: eh, no. Sí, bueno, eh, eh, no por nada Zizek vale verga, ¿no? Eh, pues ya, ¿qué quiero decir con eso? Yo, yo, yo siempre digo eso, y, y voy a resumirlo de la siguiente manera. Yo creo que ese discurso de Zizek es un, es un discurso que él heredó de Trotsky. Y Trotsky te decía básicamente lo siguiente, y tiene toda la maldita razón, de toda razón, ¿por qué? Porque él, te, eh, ¿qué te decía Trotsky? Trotsky te decía, eh, lo que yo quiero es levantarme... Eh, un día eh, eh, y continuar con mi existencia y pasarla chévere sin nunca tener que percatarme de que hay un aparataje político que está organizando mi vida, ¿no? O sea, quiero, quiero un comunismo tan perfecto, tan, ideal, tan idealizado, donde cada integrante participa de, 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 como un engranaje perfecto y yo no me percato de que la política está ahí, ¿no? Y Gizek defiende mucho también esa idea. Que dice, yo no quiero, yo no quiero que el socialismo sea un montón de reuniones donde decidimos cuál es, cuál es eh, eh, la mejor manera de, de filtrar agua, ¿no? Eh, entonces, sí, lo que te está vendiendo Gigi sí, es una abdicación de responsabilidad personal. Eh, y, y sí, la solución a eso es eh, republicanismo clásico. Es decir, hay una cosa que se llama la red pública. Para que funcione, todos tenemos que participar. Y hemos intentado darle el poder a los filósofos reyes, a los iluminados, y nunca ha funcionado. Ahora, si quieres un modelo de cómo eso puede funcionar, está Maquiavelo, ¿no? Y sí, hay mucha gente en la izquierda que admira a Maquiavelo porque Maquiavelo te dice cómo funciona esa huevada. ¿no? Y es eh, esta cuestión de eh, eh, estrategia ante la virtud y estrategia ante la, eh, la, ¿cómo se llama? La virtud y el destino. Fortuna y virtud, ¿no? Entonces, podemos tener todo un podcast sobre eso. Pero terminamos en lo mismo. Terminamos en que necesitas que el príncipe sea perfecto. Y eh, eh, créeme que lo hemos intentado y no ha salido muy bien ese proyecto, ¿no? Mientras que eh, las sociedades más longevas, más estables eh, y, más, y más divertidas, como que las mejor vestidas, tienden a ser altamente democráticas y tienden a tener instituciones... Eh, republicanas que de cierta manera permiten la participación de todos. ¿no? Eh, está Suiza, está la Serenísima República de Venecia, eh, están proyectos también de, 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 eh, de acción directa como los zapatistas, eh, como Rojava, que, que bien pueden ser efímeros, pero nos dejan elecciones importantes. Entonces, si en eso yo soy totalmente antitrotskista y soy totalmente anti-Jizek. Anti yo creo que la ubicación de la responsabilidad es lo que nos trajo a este punto. Eh, entonces, sí. Creo que, yo, creo que yo siempre he dudado del proyecto del Mesías. Hay, hay algo en mí que es muy poco católico, lo siento. Eh, chévere, chévere no, no, no. Creo, no, creo, no creo en el flaco Henry, No Y tampoco creo en, <risas> en, 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 en Mao o en... Eh, eh, yo creo que China también es un excelente ejemplo ahorita. Ese país está viniendo abajo. Y la solución del partido es darle más poderes al, al jefe central, ¿no? Ahorita y sí más, creo y que más, y más poderes.
2: Que necesitamos un episodio de China, pero urgente. Porque <ríe> sí, es verdad. Lo que tú estás diciendo ahorita, hay muchas cosas súper, súper importantes que están sucediendo ahí. Es más, yo creo que contigo mismo deberíamos hacer un episodio de China pronto. Porque sí, sí, necesitamos, sí. Ajá, sí necesitamos analizar eso. Pero como tenemos que seguir, y ya estamos llegando a las últimas preguntas, eh,
0: yo en la que con lo que dijo Kevin de la República Clásica, yo le intenté mi partida de Civilization y sirvió hasta que me lo más de la nada. Creo que encontró petróleo y pasó de la, de la era industrial a la era atómica, creo que tres turnos, y empezó a valer. Así que, es un, eh, como creo que todos los modelos políticos ya están de cualquier lado, político están, que muchas veces en la práctica sirven hasta que alguien más encuentre un recurso muy importante y todo se va a la mierda. Esa es mi aportación.
3: La geografía se ríe de todos, es lo que dice el Emilio. También conocido como el Engels de este podcast. <risa> <risa> ¿Eh? ah, el, que mantiene, el que mantiene las luces prendidas y las cosas funcionando.
2: Literalmente, el
3: Emilio ¿Sí, es el, el Engels de este
2: podcast. ¿verdad?
1: Él es el que en vez de poner dinero pone mano de obra. Todos claro, los días eh,
2: para eh. que funcione. Es hermoso. Ese, ese es el mutualismo de... De este podcast. Eh, claro. Eh, una pregunta que queríamos hacerte, tal vez, sí tiene que ver con lo que estábamos diciendo justamente ahorita, hasta cierto punto, porque tal vez para entender estos proyectos políticos que, que hemos estado criticando y estas eh, ideas, la, la filosofía, como dijimos, de, de Marx, que eh, él en realidad lo que estaba haciendo era tomar Norman la Ricky filosofía tiene, de
0: Hegel. Tienen diez minutos, así que. Dale, repite.
2: A ver, la filosofía de Hegel, ponerle de, de... que está de cabeza, ponerle en los pies, ¿no? ¿Y el que, por qué dice eso? Porque él dice, sí, estamos viendo una dialéctica aquí en la historia, el desarrollo de la humanidad, pero no es una dialéctica ideológica, ¿no? Es como dice Hegel, una progresión de, de esta idea que se está realizando cada vez más en las formas políticas hasta llegar a la perfección. Marx dice, no, esto se trata de hacer que las relaciones sociales, ¿no? Y de las relaciones sociales que a través de el trabajo están realizando eh, la historia como tal, están creando la superestructura política ¿no? en la que existimos eh, los seres humanos como eh, diferentes sociedades, no desde la sociedad de, tal vez primitivo comunista que ellos llamaban, sería eh, las comunidades más egalitarias al nivel básico, después moviéndonos hacia eh, los primeros imperios, con emperadores, después moviéndonos hacia el feudalismo con diferentes, eh, eh, no reyes sino amos feudales que tenían tierras y trabajaban eh, sus obreros para ellos y de ahí finalmente al capitalismo. ¿no? Entonces una progresión de la historia, desarrollo lineal, pero finalmente todo eso basándose en eh, el análisis de, de las relaciones sociales, ¿no? el análisis materialismo de la historia, materialismo histórico. Entonces queríamos eh, que tú nos cuentes un poco tal vez acerca de tu crítica de esto, porque no vamos a necesariamente decir, pues tú si es que quieres de, hasta cierto punto decir, eh, me gusta esa idea, también obviamente puedes decir lo que sea, pero me imaginaba que, que de tu parte iba a ser un poco más la crítica, ¿no? Así que sí, solo eh, para cerrar un poco tal vez en esto y dar el, el eh, firmamento teórico a nuestros oyentes del materialismo histórico que es en gran parte lo que se basa el trabajo de Marx y tal vez eh, por qué no te parezca lo mejor o por qué tal vez, si es que tú eres un materialista histórico, entonces cuéntanos por qué te gusta.
3: El problema filosófico empírico, de un proyecto como, de cualquier dialéctica, digamos, es que con un contraejemplo eh, se destruye, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, mencionaste justamente las superestructuras eh, y la superestructura yo te digo, muéstrame la superestructura, tú me vas a decir, no, lo, es como el agua, el capitalismo es como el agua y tú y yo somos un pez y el capitalismo está en mí, está en ti, está en, en el aire, ¿no? Entonces eh, es irrefutable, ¿no? O sea, no, no puedes no puedes dar un contraejemplo, pero lo que sí te podría decir es no hay tal cosa como una superestructura política que sobreviva a una crisis demográfica o una crisis eh, geográfica. Por ende, no existen las superestructuras políticas. Son conceptos. ¿ya? Y el, un, un concepto solamente es útil eh, siempre y cuando te luces ante la, una realidad externa a la condición humana. Entonces, eso por definición Marx no te puede dar. Entonces, lo que yo más que una crítica eh, diría que tienes un montón de deber adelante tuyo si quieres demostrar que la dialéctica, primero que una dialéctica es, 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 es un orden lógico viable en el universo, más que la aristotélica, más que la analítica. Eh, segundo, que aplica la historia, ¿no? que hay tal cosa como un solo motor a la historia. Y luego tienes que demostrar que ese, ese, ese proceso histórico lleva a superestructuras eh, políticas claras y concisas ¿no? y durante todo ese proceso, gente mucho más inteligente que yo te voy a dar contra ejemplos eh, los antropólogos ya no creen en una linealidad de la historia ¿no? eh, los sociólogos ni hablar pero los sociólogos son un excelente ejemplo de cómo eh, eh, toda, toda la crítica estructural viene de Marx ¿no? entonces todos los sociólogos son hijos de Marx no necesariamente eso les hace marxistas. Entonces, irónicamente hay una dialéctica, no algo así como que la, hay, estamos en un proceso de síntesis donde pasamos de Marx a los sociólogos, eh, pero eh, creo que eso le deja un poco en duda a este gran proyecto de la, eh, de la dialéctica materialista. ¿no? Y eh, también diría que hay mejores discursos alternativos que podríamos explorar en otro, en otro podcast, porque creo que ya el eh, Rich está desesperado por... ...por aplastar el
0: botoncito de dejar de grabar. No, yo por mí seguiría, pero no. Estamos, eh, Enrique está con una hora adelante, entonces... Ah, ...estamos cierto. con el tiempo medio justo y como está a trabajar... Bueno, ...todos trabajamos. Es eh, verdad, hay que trabajar final. mañana. La hora está tarde. Así que rápidamente, la pregunta random final de la temporada. Para todos los que no pueden entender eh, mucho lo que hablamos hoy... ...con <coughs> una abogada, por ejemplo... <coughs> Eh, eh, ¿Jesús hubiera sido marxista o anarco-comunista? Eh, claramente anarco-comunista.
3: Anarco
1: comunista Sí, de largo. No lo pensaría ni dos veces. ¡Wow! Claro, oh, cara, eh,
2: esperen un momento. Yo les y, voy a decir por qué Jesús sería marxista-leninista, pero primero sigan con sus preguntas o sus respuestas.
3: Eh, yo creo que sería... Eh, bueno, la verdad ni siquiera sería... A ver, ¿Qué sería... ¿Qué sería, ¿Qué sería Jesús? Eh, Jesús sería ese, ese primo insoportable que, que, que te resume el último video de YouTube, de te lo resumo haciendo más en la, en, la, en la fiesta de Navidad, eh, porque, porque se siente que, que nadie le está prestando atención. Ese sería básicamente Jesús. Sería, sería ese primo anarca insoportable. Sería un cripto, bro. Jesús sería un cripto, bro. Yo ahí yo, yo, yo
1: difiero un poco, yo creo que sería más que nada como un hippie. Sería ese hippie insoportable que solo dice, o sea, literalmente todos somos de amor, somos de energía y vamos a existir en el mundo y el universo. Sería, no sé, sería el peor, como que el peor tipo de hippie. Es de ese que pana hay. que
3: te dice en plena fiesta hagamos yoga. Es de ese ajá, man.
1: exacto, Qué exacto, ver. es el que te dice, ajá. Está Pero al momento de decirle en tema de política, él diría... Definitivamente soy izquierda, no creo en las, en las estructuras que generan desigualdad, o sea, completamente anarco, anarco realmente. O sea, no, no, Al César, pero no, no, del
3: César decía el hijo de puta.
0: <risa> es una rica. Verás, yo te, ¿verás? Te tengo que cortar. No, no, dilo rápido. No ya, 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 ya.
2: Pero lo, lo diré rápido. Jesús, yo creo que sería marxista-leninista, porque primero. Él llegó y él decía, yo soy el hijo y estoy representando al padre, ¿no? Ustedes llegan al padre a través de mí.
0: Entonces, ¿eso ¿verdad?
2: qué? Más claro que Lenin y Marx, por favor. O sea, está... Se escribe solo. De ahí, eh, parte dos, el man cuando ya estaba como que diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la estructura de la iglesia? Lo que sea. Todo dijo a, a... ¿Quién era? Pedro que sea la fundación no de la iglesia católica la roca Pedro lo que sea pero yo creo que claramente el man creía en estructuras eh, él no decía que la iglesia tiene que desaparecer él decía bueno la iglesia es medio corrupta sí y hacen tonteras pero eh, tenemos que formar una nueva iglesia en la verdadera fundación no y entonces por lo tanto era como que decir vamos a tomar el estado y vamos a hacerle el estado de los trabajadores que es eh, la, fund la fundación de la política, el praxis leninista marxista, no no es la destrucción del Estado como tal, sino es la destrucción del Estado capitalista para formar el Estado de los trabajadores. Y, y muchas sí, o sea, gracias. Esa, muchas esa gracias. es por qué Jesús es
0: un marxista leninista. Y se acabó la temporada, señores. Se acabó la temporada. Señora, muchas gracias por invitarme, muchachos. Avisa para un D&D. ¡Ah, el sábado ahí! ¿Quién quiere asistir este sábado de sí, Yo estoy
3: en... un poco ocupado. ¿no? Es, es, Escríbanme, escríbeme para, para coordinar.
2: De una. <risas> de ¿Qué una? Cague, yo sí me apuntaría algún rato. ¿El sábado a qué hora le vas a
3: hacer? Es todo el día. Generalmente empezamos a las 10 de la mañana y nos vamos hasta que lo que dure.
2: Qué de eso? Sí son de, esa, de esas sesiones, ¿para sí. qué? Tal vez, no. oigan, deberíamos hacer un episodio de Bad Habits, una, se una sesión ahí de DD. &D. Me parece que bueno, tal vez no Bueno, tal vez no un episodio, pero aunque sea una sesión ahí, no No, no,
1: sí, sí está bien una sesión. Podemos hacer un one shot. Sí, dejar material. Ajá, no sé. sí. Así es.
2: Buenas.
0: Y
1: ya mismo se corta y. Así que ya Adiós. sí, ya mismo se corta. Ah, seguimos grabando, yo creía que estábamos Por ya haber venido esta
0: temporada por habernos escuchado, también quiero dedicar rápidamente este episodio a mi perrita, que no sé si, no sé si le gustaba la, la política ni nada, pero, pero creo que si, si uh, se podían elegir representantes de ella hubiera sido una comunista, así que gracias a <risa> por todo y te quiero mucho y te extraño. Eh, gracias a la audiencia por, escu por escucharnos de esta temporada y nos vemos en septiembre me parece de octubre con algunos cambios también agradecer a, a los invitados de esta temporada, que como siempre han sido maravillosos todos y cada uno. Gracias por apoyarnos, gracias por eh, eh, apoyarnos con las ideas que hemos tenido, con las preguntas que hemos tenido. Eh, y también todo gracias a la audiencia y a todos los que nos apoyan, que nos escuchan, porque ustedes hacen posible que, que sigamos haciendo esto que nos gusta tanto. Eh, así que nos vamos a ver pronto y, y espero que no nos extrañen mucho durante nuestra audiencia. Eh, si les gusta el canal, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos, compartan Spotify que por ahora es gratis. Eh, compartirlo y no les cuesta nada ese tiempo y eso nos ayuda muchísimo para que podamos alcanzar a, a, a nuevas nueva audiencias. Así que nos vamos a ver pronto. Muchas gracias nuevamente a Kevin por estar aquí. Muchas gracias a todos los invitados que te pasaron por esta temporada. Y gracias a la audiencia. Nos vemos pronto.